0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge. Wir sind Sarah und Kati und hier in der allerersten Folge soll es jetzt darum gehen, für wen überhaupt ein Auslandsaufenthalt ist, also welche Voraussetzungen äh, gegeben sein müssen, damit man überhaupt ins Ausland kann. Spoiler sind nicht so viele. Und äh, dann reden wir auch so ein bisschen was über die Hindernisse oder Bedenken, die man dabei haben könnte. Also wenn du dich dafür interessierst, dann bleib doch gerne dran. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder bist du noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen.
1: Damit auch du dir den Traum einer Reise ins
0: Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo. Freut uns, äh, dass du eingeschaltet hast <lacht> und dir unseren Podcast anhören möchtest. Ähm, wie gesagt, wir heißen Sarah und Kati. Also, ich bin Sarah und Kati ist die andere ich Stimme. Bin Kathi. <lacht> <lacht> genau. Ähm, einmal ganz kurz zu uns, äh, damit du weißt, wer hier dich überhaupt voll vollklappert über das Thema. Ähm, wir beide waren 2018 in Neuseeland, beziehungsweise sind 2018 nach Neuseeland gereist waren dort für 15 Monate und haben die meiste Zeit zusammen verbracht, also haben uns auch dort kennengelernt. Und anschließend sind wir dann noch in anderen Ländern unterwegs gewesen mit unserem Rucksack und ähm, lieben es darüber zu erzählen und andere Leute zu inspirieren. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, diesen Podcast zu machen.
1: Genau, damit wir auch euch Tipps geben können, wie ihr am besten vorgehen könnt, was ihr beachten müsst, worauf oder welche Ängste ihr eigentlich nicht haben braucht, ähm, genau, da wollen wir euch jetzt ein bisschen informieren, euch ein paar Insider geben. Genau,
0: dann würde ich sagen, ja. fangen wir auch gleich mal an, erstmal kurz über die Voraussetzungen zu reden, die man braucht, um überhaupt eine Auslandsreise machen zu können. Und zwar ähm, muss man bei vielen Sachen, oder es wäre auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man über 18 ist, <lacht> einfach... Ähm, weil man zum Beispiel Working Holiday ähm, Visa, Visas oder ähm, auch um au zu machen oder ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten ähm, ins Ausland zu gehen und bei den meisten sollte man mindestens 18 Jahre alt sein. Klar, wenn man einfach nur ähm, ähm, auf ein Surfcamp oder sowas gehen möchte, dann kann man auch 17 sein oder so, aber generell mit 18 hat man es auf jeden Fall wesentlich leichter und das ist auch das, was ich so empfehlen würde.
1: <lacht> Und es macht auch Sinn, wenn man schon 18 ist, wenn man auch sich, also wenn man Führerschein hat, dass man auch alleine Auto fahren kann, dann kann man sich ein Auto kaufen zum Beispiel oder halt auch mieten, wer möchte, wenn das genau. halt nee, will nur ein paar Wochen Auto haben dann hat man da auch viel höhere Chancen, da ähm, Auto zu bekommen, zu fahren und hat da dann nicht die Schwierigkeiten, auf andere angewiesen zu sein oder auf die öffentlichen Verkehrsmittel, weil nicht überall sind die so gut ausgebaut, wie jetzt hier bei uns in Deutschland zum Beispiel oder in anderen Ländern und das ist dann auch ziemlich vorteilhaft, wenn man da auch auf jeden Fall schon einen Führerschein hat. Genau, also 18 ist halt kommen. mit
0: 18 ist man halt volljährig, auch äh, in, in vielen anderen Ländern dann berechtigt, alles Mögliche zu machen und so. Von daher... Ähm 18 sollte man schon sein. Und ansonsten sollte man auch genug Geld haben. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass es... Ja.
1: Aber da möchte ich kurz das einschmeißen, Sarah, weil ich ja, finde, genau. genug Geld hört sich immer so viel <lacht> an, aber das ist ja. eigentlich gar nicht so viel, die man eigentlich so braucht, in Anführungsstrich also klar, es ist nicht weniger genau, aber... Genau, Also auch ja. auf das Thema Geld wollen wir gleich
0: nochmal genauer eingehen, aber man, also man braucht auf jeden Fall ein bisschen was Geld. <lacht> ähm, wie viel kommt natürlich auch voll drauf an, was man machen möchte, wohin man möchte, wie lange man wegbleiben möchte und so weiter und so fort. Aber darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein, würde ich sagen. Ähm, äh, was man sonst noch braucht, ist auf jeden Fall... Also entweder, es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder man organisiert es selber oder man macht, macht das mit einer Organisation, also man bezahlt quasi andere Leute dafür, das für einen zu organisieren oder einem dabei zu helfen, das zu organisieren. Genau, und sonst, ja, genau, ein bisschen was Geld halt eben für den Anfang und gegebenenfalls einen Rückflug beziehungsweise genug Geld für einen Rückflug. Ja, das sind eigentlich. Vielleicht noch einen Rucksack. Ja, okay. Okay. Daran soll es hoffentlich nicht scheitern. <lacht> ja, genau.
1: Sonst macht das ganze Wort überhaupt keinen Sinn, so Backpacking und so.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, es kommt natürlich auch noch auf den Pass drauf an, äh, welchen man hat. Also es ist auch nicht immer alles wirklich. Ähm, also oder der eine Pass von der einen, vom einen Land hat ähm, Vorteile, ähm, wo ein anderer vielleicht Nachteile hat und andersrum. Dementsprechend, das sind auch noch Voraussetzungen. Es kommt halt eben darauf an, was man machen möchte. Ne? Aber grundsätzlich will ich also wollte ich damit eigentlich erstmal sagen, dass ja. jeder, zumindest jeder hier in Deutschland, ähm, die Möglichkeiten hat oder die Voraussetzungen erfüllt, um äh, so eine Reise zu machen. Genau. Das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen.
1: Das stimmt, ja. Man muss dazu auch sagen, dass zum Beispiel Deutschland da auch viel bessere Chancen hat als die Schweiz zum Beispiel, ähm, weil die nicht kein EU-Land ist. Das heißt, die haben da ganz andere äh, Vereinbarungen mit den anderen Ländern, was halt auch schwieriger ist für die als jetzt bei uns zum Beispiel, weil Deutschland hat schon gute Verhältnisse zu den ganzen anderen Ländern, also zu der ganzen Welt eigentlich.
0: Genau. Also da könnte man jetzt als Beispiel zum Beispiel halt eben auch Neuseeland nennen, also das Work-and-Travel-Visum. Ähm, das kann man halt mit einem deutschen Pass, bekommt man das easy, aber ich glaube in der Schweiz gar nicht Schweiz oder dann gar irgendwie nicht, nee. andere Versionen oder sowas.
1: Ja, die konnten nur auf die da, Schule gehen, ähm, aber Work-and-Travel war da nicht so.
0: Ja, genau. Das ist halt, äh, ja, da kann man da nicht viel dran machen, leider. Nee. Okay. Tut mir voll leid. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, genau, ach so generell vielleicht noch zu sagen, ähm, also der ganze Podcast und diese Folge halt eben soll eher allgemein gehalten sein. Also ja, eigentlich diese Folge soll allgemein gehalten sein. Also zum Thema Ausla im Ausland Reisen, Backpacking und so. Und jetzt nicht immer unbedingt bezogen auf Neuseeland. Ich meine, wir waren zwar die meiste Zeit in Neuseeland, dazu können wir auch viel sagen. Aber viele Sachen gelten halt eben auch allgemein. Und äh, ja, das wollte ich einmal noch mal dazu sagen, ähm, dass hier sich jetzt nicht alles nur um Neuseeland dreht, sondern halt eben äh, ja, auch vieles allgemeingültiges. Genau. Okay. Ja. Ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, statt wir doch einfach mal, was für äh, was für Bedenken, ja, ja, Kathi, sag doch einfach mal, ähm, was für Bedenken hattest du denn ganz am Anfang, bevor du oder als du angefangen hast, dich so ein bisschen was äh, damit auseinanderzusetzen?
1: Okay, was für Bedenken hatte ich? Ähm, tatsächlich eigentlich gar keine. <lacht> gar ich weiß nicht, du kennst mich Sarah. Aha. Ich bin eine, die informiert sich nicht so viel davor und macht einfach nur drauf los und denkt nicht viel nach. Ähm, <lacht> aber so richtig Bedenken... Ich glaube, die Sprache war es bei mir tatsächlich, weil ich mein Englisch einfach nie so super war und ich das in der Schule gehasst habe. Ähm, aber ich meine, da geht es ja jedem anders, viele haben da, sind voll gut in Englisch oder haben da keine Angst davor, aber das war so bei mir eher so der, ja, wo ich so meine Komfortzone quasi verlassen musste ähm, und wie halt auch am Anfang das ablaufen wird, wenn ich in einem fremden Land bin, wie die ersten Tage sein werden, weil man kennt sich ja doch nicht aus, man weiß nicht, wie das da unten alles abläuft und ähm, ich glaube, das war halt vielleicht doch, wo man sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, aber ansonsten, so richtige Bedenken. Vielleicht, dass ich irgendwas vergessen habe beim Packen. <lacht> <lacht> aber sonst? Ja. Ähm, nee, hatte ich eigentlich tatsächlich jetzt nicht wirklich welche. Sag mal, hattest du welche?
0: Ähm, ja, mehr oder weniger. Ähm, also ich habe mir auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht als du. Ähm, aber das ist, äh, ist ja. generell <lacht> bei uns so. Ich mache mir immer viel mehr Gedanken und Kathi macht sich nie irgendwelche Gedanken. <lacht> ähm,
1: das stimmt. Genau,
0: ich hatte auch so ein bisschen was bedanken, ja, Bedenken, was das Englisch angeht. Ich war, ich war nie wirklich gut in Englisch, allerdings die letzten ja, so zwei Jahre auf der Schule oder so, da ging es eigentlich. Wobei ich allerdings auch im Englisch-Grundkurs bei uns war und ähm, da waren halt alle einfach viel schlechter als ich. Und ich war, also dann war ich im Verhältnis zu denen, war ich wieder gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja ähm, aber ich weiß nicht, ich habe nie viel gesagt oder sowas und ähm, was ich, ich da eigentlich richtig. so als Tipp mitgeben kann oder was ich glaube, was mir viel geholfen hat, ist ähm, Filme oder Serien und alles mögliche oder Bücher auch ähm, einfach auf Englisch zu sehen oder zu schauen das hat
1: aber hast du das auch wirklich schon vor ja. dem Ausland ja, gemacht? Ja, habe ich Echt? Ja, okay.
0: Doch, das habe ich schon, ich weiß nicht mehr genau, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube, das war noch irgendwann in der Realschule oder so. Da habe ich dann irgendeinen Film äh, hier Drachenzähmen leicht gemacht oder sowas. Den habe ich halt damals voll gern geguckt. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mhm. äh, den einfach mir da mal auf Englisch angeguckt habe, weil ich ich wusste ja, worum es geht und so. Und ich wusste eigentlich auch mehr oder weniger, was die sagen. <lacht> und dementsprechend ähm, habe ich mir den einfach auch mal auf Englisch angeguckt. Und so habe ich irgendwie so ein bisschen damit angefangen. Oder hier auch... Ähm, Instagram, YouTube oder sowas, dass man sich da einfach ähm, auch Sachen von englischsprachigen ähm, Influencern anguckt. Einfach, also damit trainiert man unheimlich das äh, Hörverständnis. Und ähm, allein das hilft schon unheimlich, finde ich. Also das unter. Also ja,
1: das kann, da kann ich, ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, aber bei mir war das so, ich, ich habe mich nicht überwinden können. Also halt davor jetzt denke ich mir so, ja, Easy ist viel besser als auf Deutsch so. Weil auch die Synchronisierung auch zum Teil echt schlecht
0: ist. Ja, das stimmt. Oder halt
1: die Stimmen echt scheiße sind. Ja, ja. Genau. Aber nee, davor war ich immer so, nee, verstehe ich doch eh kein Wort. Und dann mit Untertitel, nee, das lese ich nicht. Und dann, keine Ahnung, dann macht es dann gleich auf Deutsch, weißt du?
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich, also ich weiß nicht, ich finde wirklich, ähm, das ist, also es geht doch erstaunlich schnell. Also in dieses Englisch-Verstehen reinkommen. Ja. Ähm, ja. Aber,
1: man muss aber sich halt einfach nur überwinden und das mal machen. Ja. Oder halt auch konfrontiert damit sein. So wie, wie halt auch im Ausland. Wenn du ins Ausland gehst, dann musst du einfach Englisch reden. Und damit die anderen dich verstehen, damit du dich verständigen kannst. Und es und geht eigentlich echt einfacher als gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und man lernt unheimlich viel. also Eben. Ich hab auch. Also ja. ich muss
0: sagen, ähm, ich war überrascht, wie gut ich tatsächlich mit meinem Schulenglisch durchkam, obwohl ich in Englisch ja eigentlich nie so richtig gut war. Ich habe halt immer so ein bisschen intuitiv ja, das gemacht, auch. was ich was ich richtig angehört habe. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich war jetzt nie so richtig gut. Aber halt in Neuseeland, das hat vollkommen ausgereicht. Das, also ich fand es leichter, als es, äh, als ich gedacht hätte, tatsächlich.
1: Oh, ja, fand und ich, ich auch. Ich kann mich noch daran erinnern.
0: <lacht> <lacht> unserem allerersten Abend in Auckland. Also Auckland ist die Hauptstadt ja. von, äh, nicht Hauptstadt, oh, sorry, die größte Stadt von Neuseeland. <lacht> ähm, für die, die Leute, die es nicht wissen. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, wir sind damals äh, dann in irgend so eine Mall gegangen und haben uns da etwas zu essen geholt, einfach, weil wir keinen Supermarkt gefunden haben. <lacht> ähm, ähm, und äh, da habe ich mir dann da irgendwas bestellt und dieser äh, Mann dann so, Country, Country, und ich war so, Deutschland, also Germany habe ich dann eben gesagt, ne? Und er hat sich immer wiederholt, ich habe mich dann auch immer wiederholt. Ich dachte mir so, was will der? Ich hätte doch jetzt schon zehnmal Germany gesagt. Und dann irgendwann hält äh, er wieder so äh, Besteck hoch und meint so, Cutlery. Und dann, und ich wusste nicht, ich wusste nie, was Besteck auf Englisch heißt. Ich habe das Wort, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Und Besteck heißt, heißt halt auf Englisch Cutlery. Und ich habe aber die ganze Zeit, ich dachte, der sagt Country. Oh mein Gott, so ging es
1: mir auch immer. Ich habe ja, also da muss ich sagen, ich habe ja ich habe in der Küche gearbeitet während ähm, dem Work and Travel Jahr und ich halt, war halt da zuständig auch so für ja, Vorspeisen, Nachspeisen, Pizza und so. Und die haben das halt auch ständig gesagt und ich habe das am Anfang nie verstanden, was die eigentlich jetzt von mir wollten. Ich habe es mir dann nur irgendwann mal zusammengeräumt, weil es halt das Einzige war, was Sinn gemacht hat. Aber ich wusste tatsächlich auch nicht, was das heißt. Ich habe das dann erst da gelernt, weil ähm, ich es davor einfach nicht wusste. Mhm. Also das ist keine Ahnung. Aber das hört... Und wenn die dann auch die Neuseeländer generell haben ja auch so einen Akzent und dann nuscheln die noch so gerne, dann verstehst du sowieso nichts.
0: <lacht> ja, es, es kommt drauf an. <lacht> es kommt drauf an. Manche ja. Ja, das stimmt. Aber so die typischen, die, die nuscheln schon ja. ganz schön. Aber die, die halt so... Äh, ähm, ja, an Touristen gewö gewöhnt sind, also Leute in Hostels oder sonst irgendwas, die reden eigentlich ja. ziemlich klar und deutlich. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Ja, weil da
1: auch zum Teil auch Ausländer, also weil da zum Teil ja auch Work-and-Traveler arbeiten, also halt auch andere. Mhm. Ja, ja, Ausländische.
0: Genau. Okay, ja. hacken wir das mal ab, wir haben jetzt ja, ewig drüber geredet. <lacht>
1: Was, was wolltest du noch sagen? Ich wollte gerade sagen, hast du sonst doch irgendwelche so. Bedenken, außer jetzt mit Englisch? <lacht>
0: ähm, ja, ähm, um einmal noch mal kurz das Thema Geld aufzugreifen. Ähm, ich glaube mhm. da, also ich hatte so ein bisschen, ich hatte jetzt nicht wirklich Schiss, Schiss, aber auch so ein bisschen Bedenken. Also jetzt was, ich, äh, ich rede jetzt von Neuseeland. ne? Ähm, äh, ähm, Geld ist halt, ich, also ich hatte einfach Schiss, keinen Job zu bekommen und dass ich das dann doch ganz schnell, das Geld weg ist. Und weil man kann ja auch irgendwie anfangs gar nicht einschätzen, wie viel Geld gebe ich überhaupt aus pro Woche oder pro Tag und wie, wie lange reicht mein Geld, was ich habe. Ähm, also ich weiß nicht, ich hatte dafür einfach überhaupt gar kein Gefühl. Und ähm, äh, das fand ich halt ein bisschen was schwer einzuschätzen und halt eben auch, wie sieht das mit der mit den Jobs aus und wie schnell bekomme ich ein, verdiene ich da dann gut genug und also Zeugs halt eben. Und ähm, also wie gesagt, man muss, ähm, wenn man Work and Travel, ich, ich gehe jetzt mal vom Beispiel Work and Travel aus, wenn man Work and Travel machen möchte, braucht man nur genug Geld, um in das Land hinzufliegen, klar, Visum beantragen und so, und halt äh, Rucksack kaufen und also all Sachen halt eben. Und im Land selber dann, ähm, falls man noch keinen Rückflug gebucht hat, auf jeden Fall genug Geld für einen Rückflug und dann halt eben noch Geld für einen Monat oder sowas. Also natürlich, je mehr Geld, desto besser, aber es ist halt wirklich so, wenn du Geld brauchst und oder generell in Australien, wenn du einen Job möchtest, um halt eben Geld zu verdienen, du hast innerhalb von einer Woche oder so, ich glaube, ich habe nie länger als eine Woche gebraucht, um einen Job irgendwo zu bekommen. Nee,
1: ich auch nicht, das ging richtig schnell und vor allem, du hast mir ja auch dann mal geschrieben, hey, hast du Bock dann da und da weiterzuarbeiten, weil ich doch meinen ersten Job doch woanders hatte und die bräuchten ja noch welche, also man kriegt ja auch easy einen Job, wenn du einfach Leute kennst und die fragen dich dann oder ähm, die Arbeitgeber kennen wieder jemanden, der jemanden sucht oder sowas oder auch in Hostels ist ja auch immer echt gut ausgeschrieben, wer wo was braucht ja, oder so. Genau.
0: Ähm, wo man arbeiten kann. Genau, es gibt ja so.
1: Die können dann eigentlich auch richtig gut connecten. Also mm -hmm. ist eigentlich gar nicht so.
0: Genau, also in, schlimm, in Hostels. Es gibt sogenannte Working, also es, es gibt einmal Hostels, wo Leute eigentlich ähm, nur halt zum Reisen dann eben übernachten und so. Ähm, und dann gibt es aber auch Hostels, die. Ähm, Diese Working Hostels. Genau, sind. Working Hostels oder so nennt man, nennt man die dann. Ähm, und da ähm, haben die Leute, die also die Hostelbesitzer quasi die können äh, dich dann vermitteln an jemanden ähm, an irgendeine Firma die halt eben immer wieder Backpacker braucht und so zum Arbeiten ähm, also darüber kann man dann auch ähm, ganz schnell Jobs finden und es ist generell so also gerade bei so Farmjobs und so ein Jobs wo man halt keine ähm, Voraussetzungen keine Kenntnisse haben muss dass es, du schreibst dahin hey ich will arbeiten und dann kommt äh, zurück ja cool kannst morgen anfangen so Also das ist halt ja, wirklich... Ja, das stimmt ähm, halt wirklich. Also wenn man halt nicht so viele Ansprüche hat. Also ne ich meine, mein, so, so eine Farmarbeit macht jetzt nicht richtig viel Spaß, <lacht> muss man so auszudrücken.
1: Aber hey, ganz ehrlich, fandest du das jetzt so schlimm, dass wir so Farmarbeit nee, auch gemacht haben? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Also ich, ich, ich fand das voll in Ordnung. Ähm, aber es ist halt jetzt kein Job, der... Äh, mega viel Spaß macht oder den ich meinen den Rest meines Lebens machen würde oder sowas. Also es ist voll okay das mal zu machen und yeah. so. Ähm, aber es ist halt trotzdem auch Und irgendwie das Geile unstränd. ist auch. Ja.
1: Ja, das stimmt. Und das Geile ist halt auch, du kannst halt jederzeit kündigen. Also ja. du bist nicht gebunden an irgendwas, also bei den meisten nicht. Und gerade bei diesen Farm Jobs, das ist so chillig. Du kannst nach einer Woche wieder kündigen, du kannst auch zwei Tagen kündigen, wenn du sagst, das taugt dir überhaupt nicht. Ähm, wollten wir nicht eigentlich auch einmal kündigen bei dem Grape-Picking oder so? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber generell einfach, das ist echt entspannt und die sind da einem auch nicht böse, weil das bei denen ganz normal ist. Also wir sprechen jetzt hier von Neuseeland, ich glaube in Australien ist es auch so auf jeden Fall, aber da ist es tatsächlich schwieriger, ein bisschen einen Job zu bekommen, was ich gehört habe. Mm. Genau. Aber so an sich, das Prinzip ist eigentlich überall das Gleiche, würde ich ja, jetzt mal so ja. behaupten. Also das grobe Prinzip quasi, mhm. wie es dann wirklich ist, ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen unterschiedlich äh, von Land zu Land. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man das schon so übernehmen.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann, um wieder zurückzukommen, weil unser eigentliches Thema war ja quasi Geld. <lacht> ähm. Ja, stimmt. Weil, weil so eine Reise natürlich ja auch recht viel kostet. Also, wie gesagt, in Neuseeland ist die Jobsuche super easy. Von dem, was wir gehört haben, ist es in Australien schwieriger. Und ich meine in Kanada tatsächlich auch nicht so easy. Nee, ich glaube, da hast du auch mal was gesagt, ja. Ja, habe hab ich mal gehört. Aber wie gesagt, das sind jetzt nicht unsere eigenen Erfahrungen, sondern das, was wir gehört haben und äh, aber ansonsten kann man halt auch da ähm, echt gut schnell Geld verdienen also man äh, wenn man halt nicht viele Ausgaben hat hat äh, und äh, viele Stunden am Tag arbeitet und so und das halt eben für äh, ein paar Wochen oder Monate auch hintereinander macht dann kann man echt gut Geld ansparen ähm, ich habe auch zum Beispiel äh, ich war vier Monate am gleichen Ort habe da gearbeitet äh, teils echt viel und ähm, ich, danach konnte ich mir halt auch ein Auto leisten und sowas, also in Neuseeland. Das hätte ich halt vorher nie gedacht, dass ich mir da ein Auto kaufen werde. Ich hätte danach immer noch genug Geld, um dann halt eben äh, Monate zu reisen und so. Und auch als ich aus Neuseeland, also als das dann, äh, als mein Visum abgelaufen ist und ich, ich dann raus musste, dann hatte ich noch gut Geld angespart, um danach halt eben auch noch ähm, äh, weiterreisen zu können und so. Um, also, ich bin quasi mit mehr Geld äh, wieder nach Hause gekommen, als äh, ich dahin geflogen bin. <lacht> um,
1: ja, da hattest du richtig Glück, passiert dich hier. Ja.
0: <lacht> genau, also, ich meine, das ist natürlich auch komplett individuell, das, ist, das muss man halt selbst äh, äh, gucken. Genau,
1: aber so grundsätzlich, genau, aber so grundsätzlich glaube ich, sollte man auf jeden Fall im Voraus musst du sowieso den Flug bezahlen.
0: Genau. Das
1: ist klar. Ähm, und auch die ersten Tage schon mal finanzieren, also mhm. sprich in einem Hostel oder sowas. Ähm, und auch Essen und so inkludieren. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, man muss ja auch nachweisen, ich glaube Neuseeland verlangt es, aber ich glaube auch andere Länder verlangen das auch, dass du den Kontostand zumindest, ja. also bestimmten hast. Ja. Und ich meine, das war bei 3,5, oder?
0: Ähm, ich ich habe tatsächlich Moment, so ich habe gerade eben tatsächlich nochmal nachgeguckt, ganz kurz, ich muss das hier einmal bei mir öffnen. <lacht> ähm, Alles gut. <lacht> Moment, also jetzt speziell auf Neuseeland, ich wollte eigentlich gar nicht so genau auf Neuseeland eingehen. Ähm, steht denn das hier? Nee, aber dass man zumindest so einen
1: Richtwert auch hat, ja. weißt du, weil ich glaube, in den anderen Ländern ist es natürlich nochmal unterschiedlich, aber dadurch, dass Neuseeland ja auch ein teures Land ist, könnte ich mir zum Beispiel bei Südamerika vorstellen, dass es niedriger ist. Also mm. von... Wenn die
0: das, also ich, also, ich hab's, das äh, weiß ich ja, sagen Ich habe es, glaube ich, irgendwie wieder zugemacht. <lacht> Klasse, Sarah. Ähm, genau. also ich, ich Aber meine, das könnt ihr gerne
1: noch mal nachschauen und in der nächsten Folge noch mal sagen. Wenn ja, ja, die, generell. Ja. Ich
0: meine, wir werden sowieso noch mal eine gesonderte Folge zu Work and Travel Neuseeland machen. Äh, da können wir es vielleicht noch mal sagen. Also, also man muss auf jeden Fall also. nachweisen, dass man X äh, Summe X auf dem Konto hat. Äh, sonst darf man gar nicht da einreisen als äh, Work and Traveler quasi. Ja. Genau. genau. Und wenn man die Summe hat, dann hat man auch genug Geld, um sich da erstmal äh, über Wasser zu halten.
1: <lacht> genau. Genau,
0: also da muss man sich dann echt keine Gedanken machen.
1: Nee, und ich glaube auch so, also man kriegt das schon echt ganz gut Geld. Ja. Und falls es wirklich nicht funktionieren sollte.
0: Es gibt immer irgendeinen Weg. Dann,
1: es gibt immer noch. Notfalls fliegt man halt und wieder nach Hause. Wir haben auch. Genau, und wir haben auch Leute kennengelernt, die waren dann knapp bei Kasse, weil sie die ganze Zeit irgendwie Geld ausgegeben <lacht> haben. Aber selbst die haben es irgendwie geschafft, dann wieder gearbeitet, damit sie sich wenigstens die Miete finanzieren können, ähm, von den Hostels mhm. oder so. Ja. Ähm, das haben die auch hingekriegt. Ja. Also da braucht ihr euch wirklich überhaupt gar keine Gedanken machen, weil ich glaube, das ist... Das geht so schnell, dass man dann doch reinkommt und dann arbeitet. Und dann ähm, mit der Zeit am Anfang ist man vielleicht überfordert. Das war ich tatsächlich auch total. Aber man kommt dann doch relativ schnell rein. Mm, also genau. Und wenn das einmal drin ist, dann läuft das total easy, als würdest du da wirklich wohnen in dem Land, wo auch immer du bist. Ja,
0: ja. man, gew man ja. gewöhnt sich da so schnell dran. Und ähm, total. Also zur Jobsuche können wir auch nochmal äh, auf jeden Fall... Ähm, wie, im äh, Video wollte ich gerade sagen, äh, einen extra Podcast machen. Also über können wir über unsere Jobs reden, über ähm, Jobsuche generell in Neuseeland, also, also das ganze Thema, ähm, also das, da kann man doch auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge mit füllen. Ähm, können nicht, sondern werden wir auch machen. <lacht> okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, wenn man jetzt aber nicht Work and Travel machen möchte, sondern ähm, weil man sagt, oh nee, irgendwie arbeiten, ich traue mir das nicht zu und ich will irgendwie einfach nur reisen ähm, und also einfach nur mit, mit meinem Rucksack unterwegs sein und so. Ähm, da muss man dann natürlich schon etwas mehr Geld angespart haben, wobei es kommt halt auch mal drauf an. Genau, was ich auch noch sagen wollte, fällt mir gerade erst wieder ein, äh, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, man spricht hier ja immer von einem Auslandsjahr. Das muss aber, also, wer sagt denn, dass man ein Jahr ins Ausland sein, äh, ins Ausland gehen muss, wenn du nur Bock hast. Niemand. Ja, genau, wenn du Bock hast, nur einen Monat irgendwo, oder wenn du, wenn du nur Geld hast für einen Monat irgendwo hin, dann flieg halt nur für einen Monat irgendwo hin. Und guck dir da guck dir da ein Land an, oder vielleicht auch zwei oder so, ich, ich würde es nicht zu voll packen. Äh, also ein Monat ist jetzt schon nicht so viel Zeit, <lacht> und die Welt ist groß, ähm, es kommt
1: drauf an, jeder hat ja auch unterschiedlich Zeit, also manche haben ja länger Zeit, manche nicht. Genau. Äh, manche gehen ja auch raus, wenn sie erst, keine Ahnung, Mitte 20 sind, nach dem Studium oder wenn sie mitten im Arbeitsleben schon stehen. Ähm, aber ich glaube, also natürlich kann es auch nur drei Monate gehen, also das ist dir ganz überlassen, wie du das machen möchtest. Eben. Und ähm, auch wenn man sagt, oh... Und ich muss ganz ehrlich yeah, <lacht>
0: <lacht> ich wollte sagen, selbst wenn man sagt, irgendwie, ja, ich gehe jetzt ein Jahr weg oder sowas, und dann nach drei Monaten oder so denkst du, boah, nee, ich will doch lieber nach Hause. Ja, dann flieg halt wieder nach Hause. Das ist ja voll in Ordnung. Also, ja. da ist man ja überhaupt nicht gebunden, was das angeht. Und deswegen würde ich übrigens auch jedem empfehlen, keinen Rückflug zu buchen, damit man den einfach flexibel wählen kann wann es für wann es äh, für einen selber halt eben sich richtig anfühlt. Ja.
1: Ja, genau. Und seien wir doch mal ehrlich, wer bleibt dann wirklich so lange, wie man sich das vorgestellt hat? Ich glaube, meistens bleibt man doch länger oder man fährt früher heim, als man es
0: das eingeplant
1: hat. Also. Also, also
0: wir beide sind auf jeden Fall länger geblieben, als wir am Anfang gedacht hätten.
1: Ja, ich dachte Zwischenzeitlich ich fliege sogar früher heim, als ich Ach, wollte. Echt krass. Ja, im Endeffekt, ja doch, ich habe mir das dann damals nach einem halben Jahr überlegt, ob ich nicht doch schon im Juni oder so ein paar, also ich glaube schon nach zehn Monaten schon wieder heimfahre, aber ja, das ist ja doch alles anders geworden äh, Witzig, wusste ich, ich gar,
0: gar nicht. nicht.
1: <lacht> echt nicht? Ja, nein, <lacht>
0: habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Doch,
1: da war ich. Habe ich dich so genervt? Echt nicht? Nee, da war ich gar nicht bei dir, da war ich im Pickt, ne? Ach so, okay. Naja, gut, okay. <lacht> das war, glaube ich, noch vor dem Reisen. Interessant. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht fliege ich doch früher heim. Ja. ja. Ach,
0: witzig, okay.
1: Und dann kamst du nochmal.
0: <lacht> naja, interessant. Nee, ich habe tatsächlich schon nach, ich weiß nicht, ich habe zwei Monaten oder so, zwei, drei Monaten habe ich schon, war für mich irgendwie schon klar, okay, nee, ein Jahr reicht mir nicht, ich glaube, ich bin länger unterwegs,
1: Echt? Ja. Nee, das hatte ich tatsächlich gar nicht.
0: Nee. Da habe ich dann schon meiner Family geschrieben, wo, so, hey, wisst ihr was? Ich glaube, ähm, ihr müsst doch noch ein bisschen was länger auf mich warten. <lacht> nee, das habe ich tatsächlich
1: erst gemacht, als wir in Hastings waren, glaube ich. Da habe ich es mir wirklich erst überlegt gehabt oder so. Oder halt kurz davor, als Ende unserer Reise oder während unserer Reise dann. Aber ich glaube, dann. So schlussendlich, glaube ich, aber erst in Hastings. also Nee, eigentlich doch dann schon beim Reisen, weil wir doch da schon mit dem Arbeiten das angefangen hatten und überlegt hatten. Okay. Weil sonst wäre ich ja nach Queenstown noch gegangen. Ja. Zum Arbeiten.
0: Ach ja. Ja, da hat es so angefangen. Ja. Ja. Genau, ja. also generell beim Reisen, es, es kommt nie, wie man es plant. Also das ist eigentlich fast immer so.
1: <lacht> das ist echt so. Aber naja, was wolltest du eigentlich jetzt vorhin sagen, bevor du dann noch das äh, mit dem mit der Aufenthaltsdauer äh, gesagt mm. hast also Wir waren bei Thema Geld davor. Ja, ja. Äh, das
0: ist immer noch der erste Stichpunkt von meiner ewig langen Liste. Aber hey. Ähm, <lacht> immer top
1: vorbereitet, wie immer.
0: Ach ja. Nee, also wie gesagt, äh, Geld äh, kommt halt immer voll drauf an. Man muss wirklich... Also gerade so Südostasien oder so ist echt nicht teuer, Das, da kann man super günstig reisen und so. Also ähm, man kann, so eine Reise kann man wirklich auch ans äh, Budget anpassen. Also ähm, das ist ja ganz individuell, man muss nicht unbedingt äh, in die teuersten Länder und da nur die teuersten Sachen machen. Ähm. Genau, also da sich nicht von seinen eigenen Finanzen irgendwie einschränken lassen oder sowas. Und selbst wenn, ich meine, äh, man kann äh, ja hier Familie und so vielleicht nach, äh, zu Geburtstag oder so sagen: okay, ich wünsche mir Geld für meine nächste Reise oder ähm, äh, äh, man geht arbeiten, guckt, dass man halt eben Geld spart und so, wenn man denkt, okay, nee, ich habe nicht genug Geld für das, was ich machen möchte. Also ähm, das sollte wirklich nicht der Grund sein, warum man so eine Reise nicht antritt. Genau.
1: So. Das sehe ich auch so, weil viele gehen auch einfach low-budget in so ein Abenteuer. Ja, super viele. Und ja. schaffen es trotzdem, ja, total viele. Und die haben, also keiner bereut es, dass sie es gemacht haben. Du kommst immer von A nach B, egal wo du hin willst. Ja. Und irgendwie funktioniert das. Und mhm. wenn es auch um 100 Umwege gibt dafür, aber es ist machbar. Und da sollte das jetzt nicht so ein Haupt Argument sein, warum du nicht fliegen solltest oder ins Ausland gehen solltest. Also ja,
0: genau. Dann ähm, noch äh, äh, wollte ich noch eingehen, also zum einen äh, äh, dass Freunde und Familie halt so weit weg sind. Ich glaube, damit haben auch viele ein Problem. Ähm, Gut möglich, ja. Und ähm, da wollte ich halt eigentlich, also ich persönlich hatte damit nicht so ein Problem, hatte ich aber auch, also als Kind ja, wenn ich da irgendwo woanders übernachten musste, war das ganz schlimm für mich. Aber so, Echt? ja, da, also früher konnte ich das gar nicht, ich habe es gehasst, woanders zu übernachten. Ähm, okay. Aber so ab Teenage oder so hat mich das, über, also ich weiß nicht, danach hat mich das gar nicht mehr interessiert. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb, aber damit hatte ich jetzt tatsächlich kaum ein Problem, also sowas wie Heimweh oder so. Hatte ich auf der ganzen Reise, glaube ich, so gut wie nie. Klar dachte ich mir manchmal so, oh ja, wäre cool, ist mal wieder mit meiner Familie was zu unternehmen. Und dann haben die mir halt irgendwie ein Bild geschickt, dass die ja gerade, äh, keine Ahnung, zusammen Ostern feiern oder so. Und dann ich versuche so, hm, mich ja schon gern dabei. Aber ähm, es ging, es hat sich immer in Grenzen gehalten. Wie war das bei dir?
1: Da muss ich auch genauso. Also ich hatte, ich konnte es mir früher nie vorstellen, ins Ausland zu gehen, vor allem für so, so ein. Lang Zeit. Ja, Traum ich auch früher. Ähm, ja, gell? Bis es dann halt irgendwie so Klick gemacht hat, weil bei mir halt dann auch familiär was, äh, ja, Probleme gab und so und dann ja, da war es dann so, ich muss jetzt raus. Aber ich muss schon ehrlich sagen, es ist geil, also du vermisst deine Leute nicht so wirklich, und ja. ich. Also klar denke ich mir manchmal, boah, wenn ich, also ich komme ja aus Bayern und wir haben halt unsere Oktoberfest und so in München. Und äh, ja, da geht man halt schon ganz gerne hin. Und wenn man dann so die Bilder sieht oder auch Fasching und so, da werden mich jetzt wahrscheinlich viele haten, weil das heißt Karneval, aber nein, das Fasching. <lacht> aber äh, wenn man da nicht dabei ist. Aber tatsächlich, man hat jeden Tag Kontakt oder fast jeden Tag Kontakt mit den Freunden. Und man findet wirklich raus, wer die wahren Freunde sind. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil die, die wirklich deine richtigen Freunde sind, die haben mit dir Kontakt und ich habe wirklich mit meinen Freunden heute noch Kontakt und bin immer noch ziemlich eng mit denen und im besten Fall gewinnst du eine Freunde dazu und das prägt auch irgendwie die Freundschaft nochmal, weil du ja quasi auch nochmal auf so ein, ja, auf so ein, wie heißt denn das? Auf so ein
0: Auf einer anderen Ebene irgendwie? Also man, man teilt irgendwie ja, etwas irgendwie, mit... mit äh, dem. so eine
1: Challenge ist es ja auch irgendwie. Ja, genau. Ja, genau, schon. so eine Challenge auch irgendwie, dass du da halt auch ja so konfrontiert bist, so weit auseinander zu sein und dann für so einen langen Zeitraum und dann gar nichts unternehmen kannst, nicht wirklich telefonieren, weil du hast ja die Zeitverschiebung bei vielen Ländern auch... Ähm, aber du lernst so verdammt viele Leute kennen auf deiner Reise und die wachsen dir zum Teil so sehr ans Herz, dass du die anderen nicht, ver ich will jetzt nicht sagen vergessen, das tust du nicht, mm -mm. aber dann verdrängst du quasi dieses Heimweh und das hast du dann nicht, weil du halt diesen Moment in dem Ausland mit den anderen Leuten einfach genießt und... Ja, ja. Äh, man, ja einfach genießt und dann feierst. und so Genau, ja. man
0: ist halt so irgendwie dann da in der Welt und mit den Leuten, die da sind, irgendwie beschäftigt und mit dem, was halt generell da alles passiert. Also mit Job, mit Reisen, man sieht tolle Sachen und so. Man ist halt irgendwie dann, also ich, ich weiß nicht, man hat gefühlt, gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken. So, hm, ja, was wäre jetzt, wenn ich da wäre? Überhaupt nicht. Also irgendwie, nee. also das ist so spannend, was da alles passiert, dass irgendwie zu Hause, ja, so viel passiert da halt eben dann auch wieder nicht meistens. Ähm. Nee, gar nicht. Das, das kann ich
1: euch auch schon sagen. Ich glaube, dir ging es auch so, Sarah, gell? Dass, wenn du nach Hause gekommen bist, es hat sich angefühlt, als wärst du nie weg gewesen. So ein bisschen, also, ja. Also, es ja. hat sich ja. nichts geändert. Ja, also,
0: genau, ja, viele gell? Sachen ändern also sich es nicht. War... Das stimmt.
1: Nee, die die Familie ändert sich nicht, ähm, also vom Charakter her nicht, die haben sich, also klar sind deine Freunde vielleicht auch schon weiter, weil sie eine Ausbildung gemacht haben oder gearbeitet haben oder studieren oder wie auch immer, aber eigentlich hat sich keiner verändert und das ist irgendwie schon cool, ja. weil es fühlt sich wirklich an, als du nicht weg gewesen und dann hast du quasi trotzdem ein Jahr gehabt, wo du so mega Erlebnisse hattest. Mhm. Die, die anderen nicht hatten. Und du hast aber, du hast das Gefühl, du hast nichts verpasst daheim. Ja, genau. Also, so ging es mir. Ja, ja.
0: Voll. Ja. Da bin ich äh, ganz deiner Meinung. Ähm, also, Schande, ne? ist, ich, wenn ich jetzt nachdenke, was wir alles in dieser Zeit erlebt haben und gemacht haben und so, dann denke ich mir so, boah, das haben wir noch gemacht und das haben, und das, das ist, ist ja auch noch passiert. Und, oh ja, krass, ja. da war noch das und das und das und ja. das und das. Wenn ich jetzt überlege, okay, die letzten zwei Jahre, seitdem wir wieder hier sind, was ist passiert? Nicht viel. Nichts. <lacht> ja. Nee, richtiges, langweiliges Leben wieder. Nee, irgendwie schon. <lacht> Zumindest im Vergleich. <lacht> ja, wie gesagt, also, ähm, dass Freunde und Familie so weit weg sind und so, das ist auch e also, wie gesagt, echt nicht das Problem. Einfach, weil man so abgelenkt ist die ganze Zeit mit Sachen, die halt eben dann in dem Land, wo man ist, dann passieren. Ähm, und es ist halt einfach so also durch Social Media und WhatsApp und man kann ja auch Videotelefonate machen und Skype und alles Mögliche. Ähm, so kann man halt immer noch echt gut Kontakt halten und sich regelmäßig austauschen und so. Und äh, ich habe es auch öfter gemacht, dass ich dann irgendwie mit Familien oder Freunden telefoniert habe. Und dann halt entweder durch die Zeitverschiebung muss man halt eben immer dann so ein bisschen was einen Termin ausmachen quasi. Dass das für die, ein also ich weiß dann war es zumindest so, dass es dann für die einen ganz früh morgens war und dann für die anderen ganz spät abends oder so. Ähm,
1: ja, gerade auch in der heutigen Zeit ist es ja auch ziemlich easy.
0: Also das ist wirklich, da muss man sich echt keine Gedanken drum machen. Ähm, und äh, ja, gute Freundschaften überstehen das auch, wenn man mal eine längere Zeit sich nicht sieht oder sowas, von daher. Ja. Ähm,
1: und wie gesagt, du findest raus, wo die richtigen Freunde sind, die du hier in Deutschland hast. Das hört sich zwar jetzt echt hart an, aber es ist wirklich so. Und die bleiben bei dir, egal ob du weit weg bist oder nicht oder wie auch immer. Ja,
0: also. genau. Und ähm, dann auch, ich mein, das hatten wir eben genau. so ein bisschen, was ich, ich habe mir ja auch auf meiner Liste noch ähm, das Stichwort Einsamkeit stehen. Ähm, da hattest du ja eben eigentlich auch schon, bisher ja schon drauf eingegangen, meintest du, dass man so viele Leute kennenlernt. Also die Backpacker-Community ist eigentlich eine wirklich äh, offene Community, würde ich jetzt mal so sagen. Und die ist riesig. Eben. Und in, je, in also, jedem Hostel... Alleine. Nee, nee, also wenn man in ein Hostel pennt oder so, es, es sind immer Leute um einen drumherum. Ähm, klar, wenn man seine Ruhe haben möchte, kann man sich auch zurückziehen oder sowas. Aber... Ey, es ist nie ein Problem, irgendwie einfach mal Leute anzusprechen und sagen, hey, wo kommst du denn her? Und ähm, so kommt man dann auch eigentlich gleich schon ins Gespräch. Und ähm, da können wirklich tolle Freundschaften draus entstehen. Ähm, wir beide sind, glaube ich, das beste Beispiel dafür.
1: <lacht> ähm, ja. Aber da muss ich auch dazu sagen, vor allem in kleineren, also ich persönlich bin auch eine, die eher ruhig ist und nicht so einfach random Leute anspricht. Ich auch. Ähm, aber seit der Reise hat sich das schon geändert, weil das hat auch, also meine Mama hat mich dann auch mal besucht und die meinte das dann auch zu mir und hat gesagt, du bist viel offener geworden. Und ich habe auch einfach die Leute angequatscht, weil jeder ist so und du veränderst dich tatsächlich auch, weil auch du redest, egal wie alt die sind, du redest mit jung und alt, wir hatten da auch, also in Hostels ist über 60-Jährige zum Teil und da waren auch so coole Leute mit dabei, mit denen du dich einfach ausgetauscht hast und dann hast du wieder irgendwie Tipps erfahren und so, also das ist wirklich, das verändert dich auch selber ja. und das finde ich echt ganz cool und das ich glaube, das kannst du auch sagen, dass ich mich auch verändert habe und ich kann es auch von dir behaupten. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, dass du da auch deutlich ja. offener warst, ja. als wir am Anfang. Das
0: merkt man, das merkt man auch und ich finde es auch interessant, ähm, hier jetzt in der Schule oder sowas, dann hat man ja jahrelang irgendwie mit den gleichen Leuten verbracht und die äh, haben dann immer schon so ein gewisses Bild von jemandem oder ein gewisses Bild von dir, so wie du bist. Und wenn du dann etwas machst, was mhm. ähm, äh, nicht in deren Bild passt, dann sind die verwundert zum Beispiel. Wenn du jetzt aber irgendwo in Neuseeland bist und ähm, da dann einfach mal eine komplett andere Seite von dir zeigst oder sowas, dann ähm, nehmen dich die Leute halt eben auch von Anfang an anders wahr, denn die kennen dich ja nicht anders. Also jetzt, jetzt mal so als Beispiel, ähm, ich, zum, äh, ich war immer sehr ruhig und vor allem so als Kind oder so wurde richtig oft zu mir gesagt, ja, Sarah, sag doch auch mal etwas oder irgendwie sowas. Und ich, ich wollte halt nie irgendwas sagen. Ich wollte dazu nichts beitragen oder ich wusste halt ganz oft einfach nicht, was ich sagen sollte. Ich habe halt immer da gesessen und eher zugehört. Und... Ähm, ich weiß noch, in äh, Neuseeland gab es äh, eine Situation, ähm, da saßen wir abends irgendwie zusammen zum Essen mit halt eben anderen und ähm, da meinte einer so zu mir, sehr, Sarah, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich war so, hey, ja klar, warum denn nicht? also ja, du redest heute nicht so viel. Und ich, ich war so verwirrt im ersten Moment, weil das hat nur nie jemand zu mir gesagt, weil ich bin halt immer so, ja, die kleine, ruhige Sarah und dann... Äh,
1: das weißt du auch, die kleine Sister von Sarah.
0: <lacht> ja, aber äh, da merkt man halt mal wieder so, dass andere Leute einen halt auch wieder komplett anders wahrnehmen können. Und das finde ich halt ja. so verrückt und dass man halt einfach so. Ich habe das Gefühl, man definiert sich auch manchmal so über also über das, was andere Leute über einen sagen und sagen ja okay so, und dann sagt man selber so ja so bin ich halt nun mal, aber muss ja nicht unbedingt sein. Also andere Leute können das ja wieder ganz anders sehen. Und das finde ich halt einfach, also ich finde auch dadurch, dass man andere Leute kennenlernt und neue Leute kennenlernt, lernt man irgendwie auch wieder etwas über sich selber.
1: Voll und dich judget halt auch keiner für irgendwas. Nee, also wirklich gar nicht. Gar nicht. Uh -uh. Du kannst machen, was du willst. Es wird vielleicht mal getrascht oder so, ja. aber das ist überhaupt nichts Schlimmes in dem, <lacht> <lacht> in dem Ding. Also gar nicht. Also man sieht sich eh nie wieder oder ganz selten, dass man sich wieder sieht. Vor allem halt die Leute die halt wirklich weit weg wohnen die siehst du einfach nicht mehr wirklich
0: mhm.
1: ähm und da ist halt schwierig, ganz, ganz selten. Ja, aber also man
0: lernt ja super, 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 super viele Leute kennen. Ja. Und mit den meisten, ich meine, ich habe die irgendwie jetzt noch auf Instagram oder ähm, noch deren Nummer oder so, aber so richtig Kontakt zu denen habe ich nicht mehr, weil das sind halt einfach zu viele Leute, als dass man irgendwie da regelmäßig Kontakt halten könnte. es sind halt eigentlich nur die Leute, mit denen man sich ja. wirklich gut verstanden hat, auch über längeren Zeitraum oder sowas. Mit denen hat man dann halt eben noch regelmäßiger Kontakt und mit den anderen mit denen man sich, wo vielleicht auch eine gute Freundschaft daraus hätte entstehen können, ähm, mit denen hat man ja vielleicht nicht mehr so viel Kontakt. Einfach, weil es sonst zu viele Leute sind. Das geht halt nicht. Also bin ich den ganzen Tag nur am Handy.
1: Und die anderen äh, verändern sich ja auch. Also die haben ja nur ihr eigenes Abenteuer, weil man sich dann doch wieder trennt. und genau. Man lernt ja dann doch wieder neue Leute kennen. Das genau, wird dann genau. dann immer ganz anders. Leute
0: kommen und gehen Aber reisen. weißt du...
1: Richtig, aber weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte, dass viele das Problem haben, dass sie Angst davor haben, also Angst irgendwie weg zu sein, irgendwie, weißt du, wie ich meine, also dass sie sich nicht so richtig trauen, aus irgendeinem anderen Grund, außer jetzt halt Einsamkeit oder Heimweh oder du
0: meinst, wie auch immer
1: finanziell, weil
0: du meinst, weil ähm, hier kennt man alles und wenn man jetzt in ein anderes Land geht, dann ist alles komplett fremd, meinst du das?
1: Ja, das vielleicht auch und vielleicht auch auf sich allein gestellt zu sein, dass man das vielleicht auch nicht so kennt, dass man da auch ein bisschen Angst hat. Es ja. geht ja nicht so ums Einsamkeit, sondern dass man halt so diese Verantwortung plötzlich hat. Davor waren immer so die Eltern da, die einem so den Weg gezeigt haben oder mhm. Freunde auch oder Verwandte, Bekannte, wie auch immer.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber ich glaube, dass viele da vielleicht auch einfach ein bisschen Angst davor haben, mhm. weil sie sich das auch nicht wissen, wie das, was kommt auf einen zu. Und ich glaube, da braucht ihr überhaupt gar keine Angst haben, ja. weil... <lacht> Man weiß nicht, was kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann nur eins sagen und es wird eine geile Zeit werden. Egal, was kommt. Es kann, es gibt auch, es gab bei mir auch Hochs und Tiefs. Wirklich. Das gab es auch bei Sarah, ja. bei dir gab es das sicher auch, Genau, oder? ja, ja.
0: ja Sie, es gab immer, es, immer. Weiß, es, es sind Sachen passiert, die sind nicht so schön, aber es sind so, 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 ja. so krass viele Sachen passiert, die richtig geil waren und dass man dann, also das überwiegt absolut. Also die guten Sachen überwiegen allemal ja. die äh, Tage oder die Sachen, die halt eben nicht gut gelaufen sind.
1: Das ist richtig, ja. Deswegen sage ich euch nur, ihr braucht davor keine Angst haben, weil
0: die ist unbegründet, wirklich. Ja, und im Endeffekt ist es so, also, man weiß vielleicht noch nicht, wie es wird und wie man das alles macht und so. Oder wo ist man dann etwas, wo komme ich unter? Aber das ergibt sich halt auch einfach alles. Also, ähm, ja. Es, es ergibt sich halt wirklich einfach alles. Du bist dann da und hast vielleicht die ersten paar Tage ähm, in der Stadt, wo du halt eben ankommst, gebucht im Hostel. Und dann lernst du da vielleicht schon Leute kennen. Vielleicht machst du mit denen sogar oder springst du mit denen dann die nächsten Tage dann schon zusammen.
1: Du wirbst dich auch nebenbei schon ein bisschen. Ja,
0: genau. Also falls du halt eben Work and Travel machst, dann ja. Ähm, oder... Ähm, ja. <lacht>
1: ähm, kann ja auch sein, dass du in die Schule gehst, dann lernst du aber auch in der Schule neue Leute kennen. Das habe ich auch gemacht. Also ich war auch im ersten Monat in der Schule, in der Sprachschule, habe ich auch neue Leute kennengelernt. Ich war bei einer Gastfamilie, ähm, da lernt man da dann auch wieder welche kennen oder halt auch so das Leben da ein bisschen mehr. und Ja, ja eben, also
0: es, es ergibt ist sich halt so. wirklich einfach alles, wenn man dann da ja. ist. Genauso wie, ja ähm, okay, wo esse ich dann? Ja, okay. Wenn du irgendwo bist und du denkst, okay, was esse ich jetzt? Wo bekomme ich Essen her? Ja, was machst du? du guckst auf Google nach, wo es irgendwie äh, irgendwas zu essen, also einen Supermarkt gibt, dass du dir selber was holen kannst und dann kochen kannst. Also weil in vielen Hostels oder in den meisten Hostels gibt es Küchen, wo man selber kochen kann. Ähm, oder man sieht, okay, hier, da ist ein McDonalds, dann gehe ich jetzt halt zu McDonalds oder so. <lacht> ähm, also, äh, äh das ergibt sich halt wirklich, wenn man da ist. Und genauso wie, ja, okay, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Internet ist dein bester Freund. Oder am besten halt einfach Leute vor Ort fragen und sich mit denen austauschen. Richtig, und ja. da bekommt man dann eh die besten Tipps. Also ähm, ist meistens. Und wenn du,
1: ja, wenn du jetzt aber zum Beispiel in Asien bist, ist es manchmal ja auch ein bisschen schwieriger mit der Kommunikation. Aber selbst da kriegt man es dann. Also da braucht sich echt gar keine Gedanken machen. Also, ja auch mit essen gehen. Also ich war selber auch in Asien danach noch alleine und ich habe dann auch einfach, ich habe zum Beispiel an den ersten Tagen habe ich dann so eine Rundführung mitgemacht, so eine Stadtführung. Also vom Hostel aus, war die organisiert hat, auch nichts gekostet und sowas, konnte man dann for free mitmachen. Habe ich auch schon mal die ersten Leute kennengelernt, mit denen ich dann Abendessen gegangen bin also das ist so, dann bist du auch nicht alleine, also nee. weil ich auch nicht wusste, was ich jetzt an dem Abend dann mache, wo ich essen gehen soll, ich hatte keine Ahnung und wie Sarah, also wie ihr mittlerweile auch schon wisst, ähm, ich informiere mich nicht, ich kümmere mich um nichts, ich plane nichts, ich mache einfach und schaue, was der Tag bringt, deswegen war ich dann auch richtig dankbar, dass ich dann halt die auch kennengelernt habe und äh, mit denen dann unterwegs war und ähm, ja auch dann zu Abendessen war und dann auch so das Nachtleben noch ein bisschen mitgenommen habe, also es war echt Richtig cool, also wie gesagt, da brauchst du ja gar keine Angst haben, weil für mich war auch erstmal so, okay, jetzt fährst du alleine in so ein südasiatisches Land, wo du noch nie in deinem Leben warst, generell Asien noch nie, oder auch Sarah, du warst ja in Vanuatu, ist ja auch nochmal eine komplett andere ja. Kultur, mhm. aber es ergibt sich einfach, also man stellt sich das so ein bisschen, klar hat man irgendwie vielleicht ein bisschen Angst oder man ist unsicher, ähm, was jetzt auf einen zukommt, wie das da wirklich ist, was man da erlebt, wie die Leute da sind und aber ganz ehrlich, Leute, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen, weil nee. das ist einfach.
0: Nee, Die meisten. Es es, es kommt, wie es kommt und das läuft gut. Eben. Also die meisten Leute sind ja sowieso super freundlich. Ähm, ja. Und ähm, äh, hier gerade, ne, ich meine, Neuseeland ist halt so das klassische. Ähm, Work and Travel, nein, okay, Australien auch, aber beides ähm, sind ja auch sehr, ich meine, das ist zwar irgendwie auf der anderen Seite der Erde, aber es ist beides ähm, super, äh, wie heißt ähm, äh, ähm, europäisch eigentlich. Also von den Standards ja, her und so. ne? Also das ist jetzt ja. nicht großartig anders, als würde man hier, in, also klar, von der Natur her und so, das ja. Ähm, aber würdest du jetzt nach England fahren, dann da sprechen Leute halt auch Englisch, genauso wie in Neuseeland. Und ähm, also, was das angeht, also man hat da jetzt keinen krassen Kulturschock oder sowas, wenn man da hinfährt, muss sich da erstmal dran gewöhnen. Asien ist was anderes, da ist das schon eine Umstellung und Gewöhnungssache, würde ich sagen. Aber selbst da muss ich auch
1: sagen, dass du das schnell hattest und das hast, also es ging doch bei dir auch, oder dann noch. Also, dass du dann auch gleich dich dran gewöhnt hattest. Ja. Aber ähm, so Bali warst Ja,
0: man passt sich schnell an, würde ich sagen aber ähm, ja. Ja. ja zu den asiatischen Ländern müssen wir sowieso noch mal äh, eigene Folgen machen auf jeden Fall äh, da gibt es ja auch ganz viel zu erzählen auf jeden Fall ähm, ja genau ach ja äh, um wieder zurück zum Thema zu kommen ich weiß gar nicht wo wir angefangen haben und wo wir jetzt hin sind <lacht> <lacht> das, ist, das ist Kraut und Rügen ähm, ähm, oh, ist doch immer bei uns so. Ja. <lacht> ähm, genau, Kathi, wollte, ich wollte dich mal fragen, was ist denn, ähm, was haben Leute zu dir gesagt, als du gesagt hast, ich möchte jetzt äh, ein Jahr ins Ausland gehen? Was, was hast du da von anderen Leuten ähm, gesagt bekommen?
1: Also ich würde es mal so behaupten, so 90 bis 95 Prozent waren so. Ne, sagen wir mal, oder 85 bis 90 Prozent haben gesagt so, wie, du fährst ins Ausland so lange alleine, traust du dich das überhaupt? Würde ich ja niemals machen. Das war so deren Reaktion. Und der Rest hat gemeint so, boah, geil, richtig geil, ich feiere das, mach das auf jeden Fall, erzähl, wie es ist, ich würde am liebsten mitkommen. <lacht> das waren aber die Mehrheit auf jeden Fall so, hey wie kannst du nur? Und ich muss ehrlich sagen, ich war auch so ein, ich habe das auch gesagt, als ähm, auch Freunde von mir oder ja auch ins Ausland gegangen sind, da habe ich auch gesagt, hey, wie kannst du das nur machen, weil ich mir das einfach nie vorstellen habe können. Und dann habe ich es doch einfach selber gemacht und... Das finde ich... Ja, aber trotzdem... Das finde
0: ich jetzt aber interessant, mhm. dass du meintest, dass äh, so viele gesagt haben, boah krass, wie kannst du nur und sowas. Also... Ähm, Echt, das ist es nicht? Ähm, also ich ist natürlich zweigeteilt. Ich glaube, die meisten, ähm, denen ich das, also ich kommt drauf an, so Familie und so, die waren eher so, mh, okay, und weil die konnten sich halt einfach, also ich meine, so gerade so ältere Generationen, sage ich jetzt mal, die können sich darunter einfach nicht so viel vorstellen, also weil das bei denen ja damals war das halt mhm. nicht so üblich und ähm, äh, dementsprechend, die haben halt keine Ahnung so richtig davon. Ähm, und äh, jetzt eher so bei Leuten in meinem Alter, da war das halt eher so, ähm, ah ja, okay. Ich meine, ich ich, ich kannte jetzt auch, also ich kannte nicht wirklich viele, also eigentlich fast gar keinen, der das vor mir gemacht hat. Ähm, aber ähm, also ich habe halt einfach übers Internet und so, dann halt eben von Leuten gelesen, die das gemacht haben und habe mich halt selbst informiert und sowas. Ähm, naja,
1: aber ich, also... Bei mir haben die das schon gesagt, so hell, wie kannst du nur? Also mein o mein Opa zum Beispiel, der wollte das noch mir ausreden. Also der hat gesagt, so der ist zu meinem Papa gegangen, hat gesagt, redet ihr das aus. Und mein Papa meinte so, nee, macht er nicht, weil das cool ist. Das soll sie machen und wenn sie es machen will, dann soll sie es auch machen. Ja. Ähm, ja, also die Meinungen also, gehen klar. Die viele haben schon gesagt, so gehen total auseinander, ja. aber viele haben schon gesagt, ja, ist schon cool, aber könnten sie niemals machen.
0: Mhm. mhm.
1: Ähm, ja das war schon auch also so mit dabei. Also es war so eigentlich alles ja. vertreten. Also, ja, ich, ich, ich finde ja, auch, es ist eine meisten... bunte
0: Mischung. Und ich glaube, die meisten... Ja,
1: aber trotzdem...
0: Yeah. Ich würde sagen, die, die meisten sind ähm, eher skeptisch oder sagen, hm, ja, meinst du nicht, hast du nicht Angst, ist das nicht gefährlich und so lang von zu Hause weg und oh, da hast du ja eine Lücke im Lebenslauf oder so. Ne? Also die meisten Leute ähm, haben halt dann eher Bedenken quasi und sind so, oh, ja, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist aber halt... Ja, aber nichts, ja. Ja, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz supporten die dich alle. Ja, also, ja. also auch meine Fa Familie und so, also die waren auch also ziemlich ja. ähm, unterstützend. Und was ich halt auch von sehr vielen ge gehört habe, ähm, ist, dass sie gesagt haben, ja, mach es und mach's jetzt, weil sobald du einmal anfängst zu arbeiten und Geld zu verdienen, dann kündigst du nicht einfach mal so deinen Job und machst das. Ähm,
1: das haben tatsächlich auch nicht gesagt, ja. Ja,
0: also das habe ich sehr häufig gehört. Ich meine, natürlich kann man immer noch, wenn man irgendwo fest angestellt ist, seinen Job kündigen und so etwas machen. Aber das ist einfach die Hürde viel größer als jetzt, wo man, also als nach der Schule, wo man quasi noch nichts hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Nee, das stimmt. Und deswegen, also alle, jeder hat eine eigene Meinung, jeder macht es auch anders. Aber letztendlich... Es ist ja jeder supportet dich also wirklich ja. und steht hinter dir und ja und sagt dann ja mach das mhm. do it und
0: genau wobei ich habe auch echt ja. witzige Kommentare gehört ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben die mir eingefallen sind die Leute zu mir gesagt haben zum Beispiel ähm, mhm. nimm doch lieber einen Koffer ein Rucksack ist doch viel zu klein und so ein, du bist da ein Jahr weg du kannst doch nicht nur einen Rucksack mitnehmen oder sowas Leute echt? ja also da kann ich nur sagen, ein Rucksack reicht allemal. Dann habe ich tatsächlich, Voll. Pa pass auf Kati, es wird witzig, ähm, äh, ähm, mir wurde auch vorgeschlagen, ich soll so Tücher mitnehmen oder sowas, so dass ich das immer um, aufs Klo legen kann, damit ich mich nicht auf solche Toiletten setzen muss, im Hostel oder sowas.
1: Echt ja. jetzt? <lacht> da nehme ich schon Klopapier. Ja,
0: ich, ja, ich auch. <lacht> <lacht>
1: Und selbst auf dem Blumsklo haben wir
0: es hingekriegt. Ja, eben. Wobei ich muss sagen, ich setze mich da nicht da drauf. Aber das äh, führt jetzt zu weit. Nee, ähm. ich auch nicht, aber <lacht> äh, wir wollen jetzt nicht über Technik reden, wie man möglichst hygienisch aufs Klo geht. Ähm, <lacht> 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 ähm, und dann hat gibt's eine eigene Folge, Leute. <lacht> Oh nein, bitte nicht. <lacht> Und dann hat ähm, ein Lehrer zum Beispiel, hat damals gesagt, also, als, ich meine, die haben natürlich auch gefragt, was man so danach macht. Und da ich dann gesagt habe, ja, ich gehe nach Neuseeland. Mhm. Und dann so, uh, passen Sie aber auf sich auf. ne? Also, Neuseeland ist kein gefährliches Land, ne? muss man einfach mal ganz klar Gar sagen. Nicht. Und, ähm, ähm, da, also anhand die, den Sachen sieht man halt einfach, das sind Kommentare von Leuten, die selbst einfach keine Ahnung davon haben. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen was hart und ich meine, die Leute meinen es ja auch nicht böse, die meinen es ja nur gut mit einem, aber es ist halt wirklich, ähm, die, das wenn man sich mit, also man darf sich, also wenn, wenn man ähm, wenn man einen Auslandsaufenthalt machen möchte, egal für wie lange, egal für wohin, dann ähm, hört nicht auf die Bedenken von Leuten, die sich nie mit dem Thema auseinander oder mit diesem Land äh, auseinandergesetzt haben, sondern hört auf die Leute und ähm, informiert euch von Leuten, Vor allem auf euch selber. Ja, informiert euch. Ähm, hab, äh, ja. Sprecht mit
1: informiert euch bei Leuten, die das schon mal waren. Genau, informiert
0: euch, ähm, informiert euch bei Leuten, die das schon mal waren, die Erfahrung damit haben. Redet mit denen, fragt die und so. Und ähm, die können also viele Bedenken, die man halt am Anfang hat, wie zum Beispiel oder die andere Leute haben, zum Beispiel ja, nimm einen Koffer mit Rucksack ist viel zu klein. Ähm, das ist halt einfach faktisch nicht wahr. Also, klar, kannst du auch einen Koffer mitnehmen und noch zusätzlich oder so, aber es ist halt einfach, wir brauchen es nicht. Würde ich niemandem nicht. empfehlen. Nee, würde würd ich auch niemandem nee. empfehlen. Und deswegen, das.
1: Aber das ist auch, ja?
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal wiederholen, quasi die Message, dass man sich ähm, eben mit Leuten austauschen soll, die das bereits gemacht haben und die von ihren eigenen Erfahrungen sprechen können und halt eben ähm, dann nicht äh, so auf die Ängste von den Leuten ähm, beziehen, die halt eben keine Ahnung davon haben. Ja,
1: ja, das stimmt, weil auch wenn ich jetzt heutzutage gefragt werde, ich meine, auch Kollegen fragen mich, wie es war. Oder auch, ich habe eine Kollegin, die möchte jetzt ins Ausland gehen. Die, die fragt mich die ständig nach Tipps und so, und wie sie was machen soll. Und ähm, sie hat mich auch ganz am Anfang gefragt, wie es denn war. Und ich sage jedem, wirklich jedem, der fragt oder wir auf das Thema kommen oder die fragen, wie es war, ich sag immer, es war geil und macht's das. Das ist ja. das Beste, was du ja. jemals machen könnt. Genau. Ich sag überhaupt nichts mehr anderes, weil <lacht> es halt einfach so ist und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der das machen möchte, du, weil du dich selber einfach nur verändern kannst. Ins Positive natürlich, du lernst extrem viel und es ist ein unbeschreibliches Ja, was du nie vergessen wirst. Ja,
0: ja. Und was ich auch interessant finde, ja. Ähm, nach ein paar Wochen habe ich mit einer Freundin irgendwie, ich weiß gar nicht mal, ob wir telefoniert haben oder geschrieben haben oder so. Und die hat nur so gesagt okay, krass, äh, ich hätte nicht gedacht, dass du das kannst. Ich dachte, du würdest nach ein paar Wochen wieder nach Hause kommen. Und ich war so, was? Krass. <lacht> krass, äh, sodass sie das so von mir gedacht hat. Und so, ich meine, klar, ich wusste ja selbst auch nicht, wie es wird und so. Und hätte ja auch sein können. Aber, ähm, aber du bist halt aber auch so
1: eine, wenn du dir was einbildest, dann ziehst du das auch durch.
0: Ja, das stimmt. Also bist du stur? Ja, und ich bin halt auch. Ich ich habe mich ja also im Gegensatz zu dir habe ich mich ja vorher sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe halt ähm, viel geguckt. Ähm, was finde ich im Internet von Leuten, die das gemacht haben und so? Und deswegen hatte ich ja schon eine Idee wie, oder eine gute Vorstellung davon, wie es ist. Ähm, ich meine, natürlich ist es was ganz anderes, wenn man dann tatsächlich da ist. <lacht> ähm, aber ähm, dementsprechend war ich halt eigentlich recht gut vorbereitet und ich wusste so im Prinzip, was auf mich zukommt und ähm, dementsprechend äh, ja, ich glaube, das war den dieser einen Freundin halt einfach irgendwie nicht so klar, die hat einfach so gesagt, euer oh, ja, Sarah ist ja immer so schüchtern und äh, ruhig und so, die packt das da nicht, sich irgendwie äh, einen Job zu suchen oder irgendwie klarzukommen oder sonst irgendwas und äh, ja, genau, hat aber halt einfach nicht bedacht, dass äh, ich eigentlich ähm, ja mich immer sehr informiere und ähm, eigentlich nichts unüberlegt mache, vor allem nicht sowas.
1: So kann man sich in Menschen täuschen, ja, gell? Ja.
0: Kann man beweisen, dass man doch anders ja, genau. ist. Genau, also fand ich auch ja. super interessant. Ähm, ja, das glaube ich. Wir reden jetzt... Naja, aber so... Sie ja, sorry, <lacht> sag du. Ich wollte das Schlüsselende machen. <lacht> Genau, ich will jetzt auch langsam das Ende einläuten, denn wir reden schon echt lange. Ähm, was ich einmal noch ganz kurz ja, runterrattern möchte, auch. ein paar Stichpunkte. Ähm, nämlich, ähm, warum sollte jeder oder warum empfehlen wir wirklich jedem, ähm, so ein Auslandsjahr zu machen oder Auslandsaufenthalt? Ich, ich sage nicht gerne Auslandsjahr, weil es natürlich, äh, es muss ja nicht unbedingt ein Jahr ja, sein. Ne? Auslandsaufenthalt. Genau.
1: Ähm, aber ja, weil einfach die... Erinnerung, die bleibt fürs Leben und das ist eine Chance, die du niemals bereuen wirst und du lernst, du kannst so viel während dieser Zeit lernen und ja, ja. auch neue Leute kennenlernen, generell einfach, du wächst auch an dir selber, heißt das ja, ja mit dir selber, mhm. auf jeden Fall, du lernst dich selber besser kennen, du Veränderst dich ins Positive. Also, ich kann ja, es einfach nur jedem empfehlen. Genau. das macht. Egal, ob jung, alt. Ähm. Ja, <lacht> es ist voll egal.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe es noch mal ein bisschen was präzisierter aufgeschrieben. Also, zum Beispiel, man verbessert seine Englischkenntnisse. Man. Ähm, bekommt etwas Berufserfahrung. Das war wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Bereich, in dem man später sein wird, aber auch das, was man da lernt während des Arbeits, also falls man in Arbeiten geht, <lacht> bei Work and Travel, selbst da lernt man super viel. Ähm, man lernt auch total schnell, sich äh, in neue Situationen einzufinden, weil wenn du halt... Ähm, ein paar Tage in dem Hostel bist, ein paar Tage dann wieder in dem Hostel und dann äh, arbeitest du da irgendwie für ein paar Wochen oder so. Ähm, man ist ja konstant in neuen Situationen und man lernt halt eben auch damit umzugehen und sich schnell irgendwo einzufinden. Also bei mir war es dann wirklich irgendwann so, ich habe eine Nacht irgendwo gepennt und dann hat sich das irgendwie schon gefühlt ange so angefühlt wie zu Hause mehr oder weniger, in jedem Hostel. Ähm, also da gewöhnt man sich halt super, super schnell dran, also sich halt einfach in neue Situationen zurechtzufinden. Ähm, und ähm, was Kati auch schon äh, ja gerade angeschnitten hat, ähm, ist, dass man sich selbst verändert. Und zwar, man wird äh, unfassbar ähm, viel selbstständiger als vorher ähm, und auch selbstbewusster. Also ähm, da, selbstständig in dem Sinne, dass man sehr viel... Ähm, also auf der Reise, man muss ja sehr viel organisieren ähm, immer und äh, man trifft viele Entscheidungen für sich und sowas und dementsprechend ähm, ist man wird man wird einfach selbstständiger. Also wenn man vorher bei den Eltern gewohnt hat und so und in Neuseeland also oder in irgendwelchen anderen Ländern äh, muss man dann ähm, für sich selber sorgen und ähm, man verdient sein eigenes Geld, man... Ähm, hat allerdings auch Ausgaben für Essen und Unterkunft und sowas. Also man wird, wie gesagt, einfach viel selbstständiger und halt eben auch viel selbstbewusster. Ich glaube, das hängt auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, zusammen, dass man ähm, mit vielen Leuten zusammen, ähm, also viele Le neue Leute kennenlernt und so und die einen ja auch wieder ganz anders wahrnehmen und so und ähm, man lernt viel mehr, viel über sich selber. Das hatten wir auch schon gesagt und dementsprechend wird man also viel selbstbewusster und das merken auch also als ich wieder zurückkam, haben das auch Leute zu mir gesagt, dass ich selbstbewusster geworden bin, dass man das merkt. Ähm ja, das haben mir auch meine Eltern
1: gesagt, als sie mich besucht haben. Mhm.
0: Genau, und sonst natürlich noch ähm, so ein Auslandsjahr, Backpacking, wie auch immer, das ist einfach das ultimative Freiheitsgefühl. Ich habe mich nie in meinem Leben nur annähernd so frei gefühlt wie auf der Reise, und man ist einfach so sorgenfrei, man ist unabhängig, man kann jeden Tag neu entscheiden, was man machen möchte, wo man hin möchte und so. Also dieses Freiheitsgefühl, was ich damals einfach hatte, das ist, ist unbezahlbar und das, deswegen ist es auch da, also deswegen kann ich das auch nur jedem raten, so etwas mal zu machen, weil es ist einfach, es ist unfassbar und das macht einfach sehr glücklich auch. Also, ähm, Mhm.
1: Da kann ich definitiv nur zustimmen, weil ich vermisse dieses Gefühl so, so sehr, wirklich. <lacht> ja. ja. Einfach diese Unabhängigkeit, das machen, was man will, worauf man Bock hat, wie lange man wegbleibt, wann man nach Hause kommt, ob man jetzt voll durchgesoffen hat oder nicht, oder irgendwas <lacht> anders, ob man jetzt einen Bungee Jump macht oder nicht, und keiner hat Angst um dich. Das ist so egal, ob du jetzt in der freien Wildbahn irgendwo schläfst ja. oder keine okay, Ahnung. Du kannst alles, ja. Man,
0: alles machen. ja, man kann halt alles für sich selbst entscheiden. Man muss keine Rücksicht auf andere, auf andere nehmen. So also einfach so, ja. okay, ich habe Bock, das zu machen, ich mache das jetzt. Und nee, ich habe Bock, das nicht zu machen, also mache ich Richtig. das jetzt doch nicht. Und also man hat keine Verpflichtungen oder sowas. Und das ist halt einfach, das ist so ein unfassbar geiles Gefühl, ähm, wie gesagt, also das äh, möchte ich nicht missen und dementsprechend, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, die Entscheidung äh, ins Ausland zu gehen war, bis jetzt auf jeden Fall die beste, die ich in meinem Leben getroffen habe und ähm, ich will nicht wissen, wie mein Leben und wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte.
1: Ja, ich würde es auch nicht wissen wollen, weil das da fehlt ein Teil an. <lacht> Aber äh, was auch ich noch schnell an, äh, zum Schluss hinzufügen möchte, ist, dass auch die Arbeitgeber das ziemlich wertschätzen. Also die ziehen auch, also zum Beispiel mein ähm, Kollege, der mich eingestellt hat, hat auch gesagt zu mir, der war, also hat auch gesagt, dass ich, er weiß, dass oder hat gemerkt, dass ich im Ausland war oder generell einfach mal so selbstständig war, auf mich allein gestellt, weil die Leute, das hat er auch selber gesagt, die Leute, die schon mal was gemacht haben davor, die sind in ihrem Beruf auch einfach besser und deswegen bevorzugt er die auch einfach, weil die halt viel selbstständiger sind, selber arbeiten, selber was machen. Das heißt auch, die Arbeitgeber legen da auch einen großen Wert drauf zum Teil. Also es ist es in der Hinsicht auch ziemlich positiv.
0: Ja. Kann es auf jeden Fall sein, also diese Lücke im Lebenslauf, wo dann vielleicht manche Angst vorhaben oder sowas, das war vielleicht damals das so, dass Leute Lücke. das so etwas noch nicht gecheckt ja. haben. Aber heutzutage, ähm, es ist keine Lücke, es ist die geilste Zeit deines Lebens. Punkt aus Ende. <lacht> ja. Und ähm, was ich jetzt auch noch am Ende einmal sagen möchte, ähm, wie gesagt, wir haben ja super, super viele Leute auf der Reise getroffen und ähm, es waren wirklich nur eine Handvoll Leute dabei, die irgendwie so ein bisschen was Heimweh hatten oder sowas. Aber wirklich keine einzige, wirklich also wirklich keine einzige Person hat es bereut oder wollte einfach nur wieder nach Hause. Wirklich keine einzige Person hat das bereut. Jeder hat gesagt, das ist geil. Und die meisten Leute wollten eigentlich sogar noch viel länger im Ausland bleiben und gar nicht mehr zurück. Ja. Also ich kenne immer noch Leute, die sind die jetzt Manche immer noch unterwegs. Manche sind noch ausgewandert. Ja, genau
1: ja ähm, und die sind auch ausgewandert die haben gesagt, sie wollen gar nicht mehr nach Hause genau sein.
0: genau also wirklich keine einzige Person die ich getroffen habe hat das bereut und ähm, ich glaube das allein spricht mhm. schon für sich
1: glaube ich auch genau genau deswegen wie gesagt Leute ihr braucht keine Angst haben ihr seid nicht einsam Geld spielt keine allzu große Rolle genau und es ergibt sich alles
0: ja, es ist wirklich also, es ist, wenn man sich einmal genau. damit beschäftigt es ist nicht so ähm, ähm, gruselig oder unbekannt oder wie man sich das im ersten Moment vielleicht erstmal so denkt. Es ist wirklich äh, es ist wirklich gut machbar. Ja, ja ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort.
1: Ja, ich glaube auch, weil wir haben heute ziemlich lange geredet.
0: <lacht> ja, wir ja, viel länger geredet, als ich eigentlich dachte, aber ich, umso besser, ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, ja, Genau, dann würde ich jetzt zum Abschluss einmal äh, sagen, bitte, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr noch weiter Interesse habt ähm, an ganz vielen Informationen rund ums Thema Reisen, Backpacking, ähm, ihr könnt uns auch jederzeit alles fragen. Ja, genau, genau. So also folgt uns gerne hier auf dem Podcast. Also einmal auf Folgen klicken und daneben ist sogar so eine kleine Glocke. Wusste ich tatsächlich bis vor kurzem selbst noch gar nicht. Ähm, die kann man auch aktivieren, da bekommt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung, äh, wenn wir wieder etwas Neues hochgeladen haben, also eine neue Folge. Und folgt uns auch super gerne auf Instagram. Genau, die steht auch in der bio Genau, genau. Haben wir einmal in der Beschreibung stehen und ähm, ich werde es in den Show Notes auch nochmal einmal verlinken. Ähm, also äh, Backpacking for Beginner heißen wir, also mit einem Unterstrich äh, auf Instagram, da findet ihr uns. Äh, dort werden wir auf jeden Fall auch mal ankündigen, wenn eine neue Podcast-Folge rauskommt. Und auch da wollen wir ähm, Content veröffentlichen rund ums Thema Reisen, Backpacking, alles, was dazugehört, halt eben ähm, fokussiert ähm, auf Leute, die es halt vorher noch nie gemacht haben und die jetzt dabei sind, ihre erste Reise zu planen oder am Überlegen sind dafür und so. Ähm, all da, also rund um das Thema ähm, wird es sich auch da drehen. Und äh, wie Kathi auch schon gesagt hat, schreibt uns ähm, über Instagram auch gerne eine Nachricht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was wissen wollt oder so. Oder einfach nur Feedback zu der Folge ähm, sehr erwünscht. Wir freuen uns super darüber. Also ähm, ja, keine Scheu. Schreibt uns gerne an. Was
1: wir auch verbessern können oder was, was gut ist, was wir weitermachen sollen, was wir vielleicht ändern sollen. Da
0: sind wir offen für alles. Genau. Deswegen ja, ja würde genau. Uns freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Und Folge. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Tschüss. Ciao.